0: Respect My Size. Mit Jules, Mit Jules und Verena. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Respect My Size. Ich schaue hier schon auf dem Bildschirm und sehe meine wundervolle Bloggerkollegin Verena Prechtel in ihrem schicken Kleiderschrank sitzen. Ich finde es immer wieder großartig, dich da sitzen zu sehen, damit du einfach die beste Qualität hier hast für
1: den Podcast. Das ist sehr ehrenwert. Oh, Hallo meine liebe Jules. Du siehst fantastisch aus. Ich sitze sitz im Kleiderschrank, der sehr unaufgeräumt ist. Meine Lieben, es hat aber auch einen guten Grund. Ähm, mhm. Ich bin im Packprozess. Und ja, die Jules sitzt im Studio und sieht fantastisch aus und wir wir reden heute über ein äh, ganz ja, privates, intimes Thema. Ja, über ein wirklich auch teilweise schwierig, schwieriges Thema. Aber ein sehr Und, wichtiges Thema. Ja. Und zwar, Verena, welches Thema ist es? <lacht> Wir
0: reden heute über das Thema Gefühle fühlen. Und Gefühle fühlen lernen. Wie kommt man da hin? Was kann man auf dem Prozess alles mitnehmen? Und wie hängt das vielleicht auch mit dem Thema emotionales Essen zusammen? Und welche Rolle spielt da auch Selbstreflexion? Und das wird auf jeden Fall eine sehr spannende Folge, in der wir, glaube ich, viel preisgeben, was wir so noch gar nicht erzählt haben.
1: Ja, ich glaube, es. Es werden einfach Sachen enthüllt, die eigentlich <lacht> fast niemand weiß. Aber das sind auch teilweise Themen, die wir selber erst rausgefunden haben. Oder gewisse Dinge, die wir jetzt erst lernen müssen. zumindest ich an dieser Stelle. Oder dürfen. Also ich mache ja immer, aus dem Muss mache ich ja immer gerne darf.
0: Damit dieser Druck aus diesem... Stimmt. Ding raus ist, ne? Ja, das Mach mache ich, ich mal gerne <lacht> Nein, 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 mir geht es hier nicht um Recht haben. Das ist nur eine Sache, die mir in dem ganzen Prozess sehr geholfen hat. So, ähm, das, also fangen wir noch mal, gehen wir nochmal auf das Thema Sprache ganz kurz. Äh, ne? Da den Druck rausnehmen statt müssen immer darf oder kann oder... Hm. Ne? Auf jeden Fall so ein anderes Wort, das hilft. so Und eine Sache vorweg, kleine Triggerwarnung. Natürlich wird es auch emotional. Ähm, und wir sind, vor, also wir sind kein medizinisches Fachpersonal, keine Ärztinnen. Wir teilen hier private Erfahrungen. Wenn ihr da das Gefühl habt, euch trifft das alles alles sehr. Hört die Folge am besten erst später, wenn es euch wieder gut geht. Oder äh, holt euch im Nachgang bitte auch Support, wie, was, wann, wo. Verlinken wir gerne in den Show Notes und ähm, wir kommen auch in dem Podcast selbst nochmal auf Tipps, wie man sich Hilfe holen kann. Also würde ich sagen, lasst uns den Vorhang öffnen. lasst uns loslegen. Gefühle fühlen. Was ist deine erste Assoziation, wenn das um das Thema geht?
1: Oh, es, ist, es ist wirklich schwierig. Ich weiß nämlich auch gar nicht, wo ich so wirklich anfangen soll, weil ähm, Gefühle fühlen ist für mich ein ganz langes Thema. Ich bin ja ein sehr emotionaler Mensch, ich bin ein sehr empathischer Mensch und ich sauge sehr viel auf ähm, aus meiner Umwelt, ähm, aus Gesprächen, aus Telefonaten und äh, Fernsehen, weshalb ich mich oft abschotte, bewusst abschotte, weil ich damit einfach nicht klarkomme. Also in mir herrscht oft ein ganz, ganz großes Gefühlschaos und das seitdem ich klein bin und nach wie vor noch. Und ich bin aber auch ehrlich gesagt eine riesengroße Künstlerin ähm, darin Gefühle zu unterdrücken und wegzuschieben.
0: Hm. Ja, also reicht mich ja, ein. <lacht>
1: ja, das ist tatsächlich. Ich bin eine große Verdrängungskünstlerin und Oh, es ist es ist wirklich schwie es ist schwierig. Also mir fällt es nach wie vor super schwer darüber zu reden, ähm, weil ich bin ich sehr so stolz auf dich, dass wir die Folge dann heute trotzdem machen. Find ich klasse. ja, weil ja klar, weil Gefühle fühlen ist menschlich und wir müssen Gefühle fühlen, um auch Gefühle verarbeiten zu können. Wir sollen Emotionen rauslassen und loslassen und nicht alles in uns reinfressen und im wahrsten <lacht> Sinne dieses Worte, also mhm. in dieser Redewendung, da steckt ja. einfach sehr viel Wahres dahinter, denn ich habe meine, es, ja, wie soll man das sagen, also meine Gefühle, die, mit denen ich teilweise einfach nicht umgehen konnte und nach wie vor auch kann, mhm. ähm, in Form von Nahrung zu mir genommen weil wir auch wieder auf dieses Thema Essstörung kommen, emotionales hm. Essen, um mich da innerlich diese Gefühle zu betäuben, anstatt sie hm. eigentlich zuzulassen. Macht hm. das gerade Sinn, was ich sage? Ja, ne? Mega. Also, also für mich total. Ich beschäftige mich da jetzt auch schon ja
0: knapp zwei Jahre mit und das sind ja. genau die Erkenntnisse, die ich tatsächlich auch hatte oder habe.
1: Ja, bei dir ist das ja nochmal... Also Du weißt ja ganz genau, wie ich mich fühle und ich denke auch viele ZuhörerInnen wissen ganz genau, oh ja. wie dieses Gefühl ist, das wir beide auch haben. Ähm, der einzige Unterschied ist, dass du bereits da schon viel mehr Erfahrung gesammelt hast in Form von äh, Therapien, mhm. Aufarbeitung, das mir jetzt noch bevorsteht. Ich ähm, Oh Gott, das fällt mir echt schwer, es ist wirklich schwer, darüber zu sprechen. Okay. Ähm, Obwohl es eigentlich nichts Schlimmes ist, darüber zu reden, aber ich habe jetzt tatsächlich für mich beschlossen, ein, ähm, mir ein, ja, eine Therapie zu machen, eine Traumatherapie, eine Aufarbeitungstherapie. Boah, ich bin um, so stolz, ich kann gerade <lacht> Ich meine das voll stolz.
0: Ja, 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 doch, ich meine das ganz richtig ganz stolz, weil ich, wir kennen es jetzt ja schon so lange und ne, wir haben schon so oft drüber gesprochen und ich bin mega, mega stolz auf dich. Danke, jetzt kommen wir auch die Tränen. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, das ist, ich habe lange, lange dagegen angekämpft, sage ich jetzt mal. Also nicht, weil hm. ich denke, eine Therapie ist irgendwas Schlimmes, was man machen soll, aber... Ähm, ich habe riesengroße Angst und auch Respekt davor, wieder diese Gefühle zu fühlen. Mhm. Und da sind wir eben beim Punkt. Das sind, ich muss wahrscheinlich durch meine Vergangenheit, durch all diese bösen Dinge und auch Erlebnisse, die ich durchgemacht habe, die muss ich ja irgendwie wieder aufarbeiten. Sprich, ich du muss darfst, darüber reden. Du darfst. Ja, ich, ich darf die aufarbeiten, aber ich muss leider an dieser Stelle <lacht> darüber reden, ähm, um das eben aufzuarbeiten und ich glaube und das ist etwas wo ich echt große Angst habe einfach diese Gefühle wieder zu fühlen ähm, die ich eigentlich jahrelang verdrängt habe ich, ja. ich weiß nicht wie ist, wie ist das bei dir also ich muss mich echt ja ich, 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 ich ja, du
0: siehst ja so das trifft mich gerade selber weil ich habe diesen Schritt einfach machen müssen glaube ich auf meinem Weg also ich, ich für mich gab es irgendwie keine Alternative, ich brauchte diese Hilfe oder ich habe mir sie auf jeden Fall geholt, weil ich gemerkt habe, so mein Weg geht hier nicht weiter und ich habe keine Ahnung, was mein innerer Antrieb war, vielleicht immer dieses Weiter, dieses nächste Level und nochmal vorankommen, aber ich wusste, Therapie wird ein Baustein sein, der mir sehr dabei helfen kann, aber bei mir war am Anfang auch ganz viel Scham so, boah, was würden andere denken und es ist leider so, dass Therapie immer noch so stigmatisiert ist und ähm, ja, im Nachgang muss ich aber wirklich sagen, dass das das einzige Mittel war, was mir... Also mit der Arbeit zusammen an mir selbst, was mir wirklich langfristig jetzt sehr geholfen hat und mich berührt das einfach so zu sehen, wie du da jetzt rangehst, weil das erinnert mich auch einfach an die Schritte, die ich da vor ein paar Jahren gegangen bin und welche Entscheidungen man da trifft und das ist so eine Entscheidung für sich selbst und für die Arbeit an sich und das bedeutet auch so viel Wachstum, so viel Heilung und ich kenne diese Ängste und ich habe auch immer noch Themen, die mir bevorstehen, die ich äh, aufarbeiten darf, wenn es soweit ist, ähm, vor denen ich unglaublich viel Respekt habe. Aber heute weiß ich, ich kann es handeln. Und früher, wenn ich an meine Gefühle gedacht habe, das war ein großes schwarzes Loch und ich wusste nicht, wie ich dem begegnen soll. Und durch die Therapie und all das, was ich für Erfahrungen sammeln durfte, weiß ich, ich habe... Arbeits also es ist so, klingt jetzt so witzig, aber ich habe Skills und so Sachen erlernt, wie ich damit umgehen kann. Und das war mir halt vorher fremd. Aber dadurch, dass ich das gelernt habe, habe ich irgendwo so eine Sicherheit zurückgewonnen. Und das ist total gut. Und wir haben ja heute Morgen schon wieder so ein kleines Vorgespräch geführt. Was machen wir immer, um uns zu strukturieren vor so einer Sendung? Vor so einer Sendung, Podcast-Sendung. Und ähm, da ist mir auch mal wieder bewusst geworden, diese Assoziation auch... Ähm, wenn man auch gerade wieder auf das Thema Figur geht, ähm, wie oft wurde ich von Menschen, als ich ganz klein war, so beschrieben, ja die ist ja kräftig, die ist ja stark, das ist eine starke Frau und ich habe mich auch immer als starke Frau gesehen, weil ich stark sein musste, ich hatte keine andere Wahl durch diese ganze Mobbing-Erfahrung, ich musste stark sein, um das alles zu überstehen. Und da war Essen für mich halt wirklich auch ähm, ja, ein Überlebensmechanismus. Ähm, kann man im ersten Moment vielleicht gar nicht so nachvollziehen, aber wenn man sich tiefer mit dieser ganzen Thematik beschäftigt, dann wird man äh, das schon besser verstehen. Wir versuchen es natürlich auch hier näher zu bringen. Da werden wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, auf jeden Fall, was, ich mir, was mir aufgefallen ist, dadurch, dass ich immer gedacht habe, dass ich stark sein muss, habe ich halt so stark verinnerlicht. Also ich hatte diesen Glaubenssatz, ne, das ist so eine tiefe innere Überzeugung, die man über sich selbst hat. Ich muss stark sein und ich darf keine Schwäche zeigen. Und für mich war die dieses, wie wir es in dieser gesellschaft einfach auch lernen Ge äh, Gefühle zulassen ist eine Schwäche, ne? Sei nicht so die Heulsoße so und dies und das, so mhm. habe ich das gelernt und deswegen war es für mich ganz schwierig überhaupt, überhaupt über das Wort also über Gefühle generell so zu reden und ähm, ja, also da kann ich ja, wenn du mal also wenn du möchtest du aktuell darauf was zu sagen, sonst würde ich noch mal auf meinen Weg eingehen.
1: Nee, geh auf jeden Fall noch auf deinen Weg. Ich muss noch ich, später sage ich noch ganz kurz was zu dem Thema Weinen. Ähm, weil das nochmal wichtig ist, aber da kommen wir eh nochmal dazu, aber bitte geh nochmal auf deinen Weg ein, weil der sehr interessant ist und ich glaube, dass der für unsere ZuhörerInnen ähm, wirklich ganz, ganz ähm, spannend und auch sehr hilfreich ist.
0: Ja, ne? also bei mir war es so, dass ich tatsächlich meine erste Panikattacke im ganz, ganz frühen Jugendalter hatte und gar nicht einordnen konnte, was ist hier eigentlich mit mir los? Ne? Und auch ÄrztInnen haben das gar nicht wahrgenommen, die meinten so, ach du hyperventilierst ein bisschen, du bildest dir Sachen ein und mh, ne geh mal nach Hause, alles wird schon gut. <lacht> und ich habe das tatsächlich dann ganz damit Sportsucht kompensiert, weil ich dachte, ich tue meiner Gesundheit da was Gutes, habe fünf Liter was, also eine Triggerwarnung, gesagt, äh, an Wasser getrunken und versucht irgendwie das zu kompensieren. Und bin halt richtig tief auch in eine tiefe Essstörung reingeschlittert, weil ich dachte, das wäre die Heilung, ne? wenn du schlank bist, dann ist alles gut und so, aber das war einfach nicht der Fall. Und ähm, das Ganze hat mich halt all die Jahre bis, bis vor zwei, drei Jahren halt echt verfolgt. Auslöser war dann tatsächlich ein Gespräch mit einem Bekannten, der zu mir meinte so, hey, Julia, warum bist du denn eigentlich, warum hast du eigentlich mehr Gewicht? Ähm, ich empfinde dich so als, oder erlebe dich als total diszipliniert und ähm, erfolgsorientiert. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du auch so maßlos bist beim Essen. Und ich so, hä, bin ich gar nicht. Und dann habe ich erst das erste Mal so richtig selbst reflektiert, was ist denn eigentlich bei mir los? Und dann habe ich gemerkt, so, hm, irgendwie stimmt da was nicht. Ich habe das dann in meiner Traumatherapie hier auch angesprochen. Dann kamen wir aber ganz schnell zu dem Punkt, wo, wir klar, wo uns klar war, so hey, einmal die Woche über das Thema Ernährung reden, das wird hier nicht reichen, das ist zu wenig. Und ähm, dann habe ich mich selbst parallel auf die Suche gemacht und ähm, habe dann Maria Sanchez gefunden. Die spricht tatsächlich über ihr Konzept emotionales Essen, Seelenhunger und ähm, da ist mir auch das erste Mal bewusst geworden, wie tief Trauma und auch Essen miteinander verknüpft sind, dass das eine Kompensationsstrategie ist. Und sie erklärt dann auch ganz einfühlsam, hat so eine ganz warme, ganz wundervolle Art zu erklären. Also sie hat mir zum ersten Mal das Gefühl gegeben, so ey, du bist nicht undiszipliniert, faul und nie, ein Vogel, also so, ne? Äh, irgendwie negativ, sondern sie hat mir das so übermittelt auf ihrem Kanal, also erstmal hat sie ihren eigenen Weg geteilt, weil es ihr ähnlich ging. Und dann hat sie aber gezeigt, wie man auch aus dieser ähm, Essstörung irgendwie rauskommen kann und dass man diese Gefühle, die man hat, als Wegweiser nutzen kann, seine eigenen Bedürfnisse wieder zu für, fühlen und sich erstmal kennenzulernen. Und da kam zum ersten Mal nach all diesen ganzen Jahren das Thema Gefühle fühlen für mich auf. Das war für mich einfach nie ein Thema. Und dann habe ich mich tatsächlich mal auf eine, äh, ja, in eine weitere Therapie begeben und ähm, die war auch etwas länger, also so sehr intensiv und länger und da ist dann tatsächlich rausgekommen, dass ich halt ähm, seit ja zu, von Kind an halt irgendwie ADHS habe und dass das ist auch ganz ganz doll. das ist halt eine Stoffwechselstörung im Gehirn und ähm, das hat was mit dem mit der Dopaminausstüttung zu tun und ähm, ist auch nochmal ein ganz spannendes Thema für sich muss ich ehrlich sagen und da ist tatsächlich auch ein eine Komorbidität nennt man das oder eine Bedingung, dass man vielleicht auch äh, öfter mal in Suchtstrukturen reingerät, um diese fehlenden Sachen im Gehirn dann auszugleichen. Und da kann tatsächlich Essen auch ein ganz schneller Faktor sein. Und ähm, in dem Zusammenhang habe ich halt, ähm, in diesem klinischen Zusammenhang habe ich halt gelernt, wie man halt ähm, ja sein Essverhalten verändert und wie man halt auch Gefühle wahrnimmt. Und da würde ich euch heute echt gerne, also wie gesagt, das ist meine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe, aber ich würde heute echt gerne so ein paar Tipps teilen, die mir auf dem Weg jetzt ähm, weiter aus dieser Essstörung raus und äh, mehr auf dem Weg Gefühle zu fühlen helfen kann. Also würde ich echt gerne gleich nochmal drauf eingehen. Und ähm, wir können ja, wenn du magst, nochmal so festhalten, wofür sind Gefühle denn überhaupt eigentlich da? Also warum haben wir die? Weil die sind ja schon anstrengend. Warum haben wir Gefühle? Hast du da eine Idee? Das ist tatsächlich...
1: Ja, ich finde das schwierig. Also ich finde das Thema ganze Gefühle generell ein bisschen schwierig, aber Emotionen passieren einfach im ganzen Körper und wir spüren sie und Gefühle kommen und gehen. Und sie haben ja auch immer eine Botschaft für uns. Und das ist natürlich Glücksgefühle. Das können auch Gefühle sein, die wir halt fühlen. Das ist natürlich Trauer oder Wut oder Zorn, Einsamkeit. Es gibt, es gibt so viele Gefühle, die unser Körper spüren kann. Und mhm. wichtig ist, dass wir diese Gefühle eigentlich nicht unterdrücken, weil unterdrückte Gefühle verschwinden ja nicht. Mhm. Und das ist etwas, was wir alle gerade lernen müssen, du und ich und ich gerade auch in dem Moment, weil du hast vorher auch über deine Panikattacken gesprochen. Mhm. Und ich hatte mit Jules vor einiger Zeit doch ein Gespräch und habe gesagt, ich so, irgendwas stimmt nicht. Ähm ich sitze im Auto und ich kriege schwitzige Hände und mein Herz rast und äh, mir läuft Schweiß runter und ich kann nicht mehr atmen. Ich habe oft das Gefühl, ich kann nicht atmen. Bis ich jetzt festgestellt habe, es sind Panikattacken. Ich habe mhm. tatsächlich seit vielleicht einem Jahr oder so gut über ein Jahr Panikattacken und ähm, habe die nie so wirklich realisiert. Ich habe das einfach nur gedacht, so okay, es ist Stress, ich arbeite zu viel, ich arbeite, ich arbeite zu viel. Und dann gab es auch Momente, wo mein Vater dann auch zu mir gesagt hat, so okay, Verena, ähm, du siehst jetzt aktuell nicht mehr gut aus. Mach mal ein bisschen weniger, bitte. Also hm. er sieht schon, auch der Maxi, der sagte, du kannst nicht alles machen. Auch wenn ich immer versuche, ähm, irgendwie alles zu machen und hm. es jedem auch recht zu machen. Das ist ja genauso auch, was mit Gefühlen ist. Ähm, geht es halt nicht immer. Das System ist überfordert
0: und das sucht so seinen Ausweg. ne? Exakt, exakt. Also was mir, ich habe ja damals noch eine Konfrontation, also ich habe ja... Zehn Jahre lang knapp Panikattacken gehabt und mir hat da echt eine Konfrontationstherapie mega doll geholfen, indem ich mich halt wirklich meiner größten Angst in dem Moment gestellt habe und gesehen habe, so hey, ich komme da raus, äh, war aber auch echt mhm. war sehr, sehr heftig, also hat der Körper auch krass darauf reagiert, ähm, was ich ja auch echt spannend finde, da auch wirklich auf seinen Körper zu achten und zu gucken, gebe ich dem zum Beispiel dreimal am Tag Essen, so ne? decke ich die Grundbedürfnisse mhm. ab, schlafe ich genug, achte ich auf mich, das hat mir auch geholfen, so aus den Panikattacken rauszukommen und auch besonders auf das Thema Sprache zu achten. Wie rede ich mit mir? Wie denke ich über mich? Also das nur kurz am Rande. So, Das fand ich sehr wichtig und ich hoffe so sehr, dass du da für dich auch bald einen Weg findest, weil ich weiß, wie belastend und anstrengend das Leben mit Panikattacken sein kann.
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist jetzt erstmal, was ich jetzt gerade anfange, mich wieder einzufuchsen. Ich sage es immer und immer wieder und immer wieder. Das ist ähm, tatsächlich Meditation. Also, mir mhm. ging es jetzt, ich hatte auch wieder so ein bisschen reflektiert, Selbstreflexion und auch, ich habe sehr intensive Gespräche gehabt und auch geführt und dann einfach auch wieder gemerkt, okay. Da ist irgendwas und bin am nächsten Morgen aufgewacht und das hat natürlich mich alles sehr beschäftigt. Mhm. Woraufhin ich erstmal eine Meditation gemacht habe, eine Angstmeditation, also Anxiety and Stress. Mhm. Und ähm, habe das einfach so angenommen und habe auch während dieser Meditation sind mir sehr die Tränen gelaufen und ich habe sehr viel geweint. Und ich muss generell sagen, ähm, alle, die mich kennen, die wissen, ich, ich weine wirklich oft und ich weine auch viel, aber es ist für mich ein Ventil und ich finde Weinen überhaupt nicht schlimm. Und das ist egal, ob es eine Frau weint oder ein Mann weint oder wie auch ja. immer. Weinen ist befreiend und ab und zu so ein richtig guter Heulanfall, sage ich mal, tut wirklich gut. Also man, man In Tränen man fühl, sind also ja auch
0: Stress drin, ne? Wusstest du das? Stresshormone sollen in Tränen drin sein. Echt? Wusste ich gar nicht. Ja.
1: Mhm. Oh wow, Stress. Das, ist, das ist sehr interessant. Finde ich ja, auch. Ja, aber das ist also ich finde, Weinen ist sehr wichtig. Und ähm, auch. auch wenn viele Leute verstehen das nicht mit dem Wein, <lacht> die sagen, musst du denn jetzt schon wieder Weinen? Ja anscheinend braucht es mein Körper, dass man einfach ja, mal Ja, das ist halt heult. so
0: negativ äh, konnotiert. ne? Und das ist so schade, weil mhm. wir sind halt alle Menschen. Wir sind, also gefühlt, wenn man sich sowas hört, dann denke ich mir immer so, wir sind doch keine Roboter. Das macht uns doch menschlich, dass wir ja. genau sowas fühlen. Und was ich halt auch, das sage ich immer wieder, ich kenne es so schön, wenn man schon von klein auf im Kindergarten, in der Schule lernt, Gefühle richtig zu benennen, zu adressieren, die selbst im Körper wahrzunehmen, zu spüren. Mhm. Weil ich glaube, dann wäre auch diese ganze Verdrängung gar nicht da. Ne? Dann bräuchte man das gar nicht. Also, Klar, es gibt immer Situationen, in denen es wichtig und hilfreich ist, Gefühle zu verdrängen, aber so diese Alltagssituation, weil was mir aufgefallen ist, als ich rangegangen bin und ich habe so ein Gefühlstagebuch geschrieben und habe mal einen Tag lang, als ich noch im Büro gearbeitet habe, aufgeschrieben, wann habe ich diesen Essensdruck oder weil Essen ja meine Kompensationsstrategie für Pass auf, jedes Gefühl war, ob ich mich gefreut habe, ob ich mich aufgeregt habe, ob ich wütend war. Egal welches yeah. Gefühl war, mit Essen verknüpft. Und das lerne ich gerade zu lösen, sodass Essen einfach nur Essen ist und dass Emotionen eine andere Bewältigungsstrategie bekommen. Und das ist ja genauso wie Menschen, wenn sie zu Alkohol greifen, wenn sie zu Zigaretten greifen, wenn sie äh, shoppen etc. Das kann immer ein Zeichen davon sein, dass sie Gefühle verdrängen und ähm, ja damit was übermanteln. Und das ist super spannend.
1: Hallo Timon! <lacht> ja. Der Timon-Welt gerade. Es hat nämlich gerade an der Tür geklingelt. Also, <lacht> Aber zurück zum Thema. Hatte ich dich jetzt eigentlich unterbrochen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich weiß es auch leider gar nicht mehr. Ist
0: aber auch gar nicht schlimm. Wir können ja aber mal draufgehen gehen auf das Thema, wie gehen wir denn mit Gefühlen oder beziehungsweise ich würde jetzt an der Stelle gerne mal ein paar Sachen teilen, die mir unglaublich geholfen haben, mehr mhm. ähm, ja, meine Gefühle fühlen zu lernen. Und zwar habe ich wohl eher den Gefühl den Gefühlsstern kennengelernt. Der ist ganz großartig. Ich Kann man einfach über eine Suchmaschine suchen. Und der hat so Ausprägungen. Ich kann die aber ja ganz kurz vorlesen. Ich habe den hier auch ähm, runtergeschrieben. Also der hat so jeweils an der Zacke steht ein Gefühl. Freude, Ärger, Scham, Schuld, Traurigkeit, Stolz, Angst, Ekel, Liebe und Einsamkeit. Wobei den Gefühlssternen, den ich kenne, da sind noch ein paar andere Gefühle oben an der Ausprägung. Und das Ding ist, von diesen, das sind die Grundgefühle, also davon geht man in der Theorie aus, und dann gibt es halt so abgeschwächte Gefühle. Und ähm, ich habe halt gelernt, die immer wirklich so, wenn es mir wenn ich mich irgendwie fühle, dann, ähm, dann gucke ich auf diesen Stern und kann dann benennen, okay, das ist das, und dann kann man es so zuordnen. Und dann auch zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so ein oder hatte ganz lange so einen ganz blöden. Oder nein, nicht blöd, ich möchte ihn nicht bewerten, so negativ, aber ich hatte so einen sehr starken inneren Kritiker. Wenn ich was gemacht habe dann hat der mir immer direkt einen auf den Deckel gegeben und mich kritisiert und <lacht> ne? und den habe ich tatsächlich so ein bisschen umtrainiert, dass er jetzt wirklich mal, oder es kann auch eine Kritikerin sein, kann auch eine Frau sein und dass das jetzt, ähm, meine gute Freundin geworden ist. Also das habe ich irgendwie geschafft und das hat tatsächlich sehr geholfen, erstmal auch diese Gefühle nicht so krass zu werten, sondern sie sein zu lassen, weil die haben für mich, oder so habe ich das gelernt, die haben eine Schutzfunktion oder die Gefühle wollen dir halt immer was sagen, die wollen dich schützen. Und je nachdem, wie dein Lebensweg ausgeprägt, das sind Gefühle auch ganz anders geprägt. Für manche sind Liebe zum Beispiel voll positiv besetzt. Und generell so ganz gesamtgesellschaftlich ist Liebe ja auch positiv geprägt. Aber für einen persönlich kann Liebe auch total negativ assoziiert sein. Und ähm, mhm, das ist eine absolut. super spannende Reise, auf die man sich da machen darf.
1: Was wolltest du sagen? Absolut. Ich es ist schön, finde, dass du dein, äh, deine Kritikerin oder deinen Kritiker abgelegt hast. Der sitzt bei mir noch immer auf der einen Schulter, gepaart mm. mit äh, dem Perfektionisten.
0: Mm.
1: Ähm, ich kenne die. Waren alle bei mir zu Besuch. Yeah. Die habe ich alle. Hab ich, mit denen habe
0: ich alle mal, mit denen hab ich mal, so ein richtig gutes Gespräch geführt und die sind jetzt auf meiner Seite, so die unterstützen mich und das gibt so viel Selbstbewusstsein, weil du hast dich dir selbst schon gestellt und Weißt du, auf deiner Seite, klar, da kommt immer mal eine kleine Sache hoch so, aber dann kannst du die besser einordnen. Also ich finde, das ist so heilsam. Und das ist auch das Spannende, weil ich dachte immer, wenn ich schlank bin, dann geht es mir gut, dann liebe ich mich selbst, dann ist das Leben easy. Nee, diese Self-Work an sich selbst, die hat jeder Mensch zu machen, egal welche Kleidergröße ja, er hat. Und das ist so dieser Talkschuss, glaube ich, den viele aufgesessen sind. Oder ich ja auch jahrelang. Und das ist unglaublich ja. spannend. Also das habe ich da
1: wirklich sehr gemerkt. Aber es ist eigentlich schon echt Wahnsinn, was alles so in Form von Gefühle fühlen so mhm. durchgeht. Also ich meine, man sagt ja auch oft, so Liebe geht durch den Magen. Mhm. Und ja voll. Nicht nur ja, nicht nur Liebe, sondern einfach auch, ähm, ich sag mal, auch Befriedigung in Form von ich muss ein Gefühl betäuben, das weil wir auch ja. wieder beim emotionalen Essen sind. Und ich bin generell ein großer Magenmensch, also alles, was meine Bauchregion betrifft. Ähm, wenn ich Stress habe, ich habe auch so einen typischen Stressbauch. Ähm, es geht alles bei mir wirklich, wenn ich nervös bin oder sonst irgend, irgendwas fühle, früher vor Referaten, das hat sich alles auf meinem Magen aufgeschnallen. Same. Habe ich mal mit Maxi gestritten, ich habe sofort Magenkrämpfe bekommen. Also ich bin wirklich so, mein Magen ist mein zweites Gehirn eigentlich sozusagen. Mhm. Ja, der Darm, Weshalb der speichert ja auch nicht, ganz viel, da sind ja auch viele Hormone exakt. und so, Ne, das ist ja unglaublich spannend. Genau. Ja, schüttet natürlich dann auch eben dementsprechend aus. Ähm, ja, aber nochmal ganz kurz äh, noch auch zum Thema Gefühle, was ich auch noch sagen wollte. Das ist auch sehr faszinierend und das sieht man auch immer wieder in der heutigen äh, Gesellschaft und auch bei heutigen, mit. also man hört das ja auch immer wieder, dass gerade Kinder, auch zur Jugendzeit, wenn die immer wieder gesagt haben, sei, sei, also gerade auch Männern gegenüber, so, du darfst nicht weinen, du musst stark sein, sei keine mhm. Heulsuse. Diese unterdrückten Emotionen ähm, können halt auch wirklich zu Problemen führen. Und das ist natürlich... Die können A, krank machen. Wie, ne? Ja, wie bei uns auch. Also von mentale Gesundheit kann sich eine Erstörung entwickeln. Es gibt Leute, die gehen dann raus und schlagen sich, weil das das einzige ja. Ventil ist, das dass sie dann haben und werden halt ag ag aggressiv. Oder es gibt Leute, die finden, finden vielleicht in anderen Gruppierungen, ähm, äh, Gesellschaftsgruppen, ihre Familie, weil sie vielleicht zu Hause das nie so hatten. Ähm, diese Zuneigung oder auch den Zorn, vielleicht haben die das ja auch von den Eltern schon so übertragen bekommen. Also ich meine, es gibt es ja wirklich alles, also Emotionen. Gefühle ist so ein großes, starkes Thema in unserer Gesellschaft. Wir, haben da, wir reden einfach viel zu wenig drüber.
0: Ne? Das ist ja, so spannend. weil es einfach
1: uns allen unangenehm ist. Überschaue, da sage ich immer, guck doch mal zu den Amerikanern. Da ist es mittlerweile komplett normal, dass jemand sagt, ich gehe zum Therapeuten einmal die Woche. Mhm. Eine unabhängige Person, mit der ich einfach reden kann den ich einfach vielleicht auch mein Herz ausschütte. Was bei uns hier, also es wird ja mittlerweile schon besser, aber hier, wenn du sagst, mhm. ich gehe zum Therapeuten, wird man ja immer als, als geistig krank abgestempelt. Weißt du, ich meine, so mit der Person stimmt was nicht. Was ja und das wird uns immer eingetrichtert. Und ich finde, das sollten wir einfach mal wirklich nehmen und lösen. Und ich hatte zum Beispiel... Ich habe für mich selber jetzt beschlossen, ich habe es ja schon gesagt, ich würde eben gerne eine Traumatherapie machen, ich würde nee, so. super gerne was aufarbeiten. Es fällt mir aber einerseits auch sehr schwer, weil ich echt große Angst habe. Ich habe wirklich Angst eben über die Sachen wieder zu reden und diese aufzuarbeiten,
0: weil ich sie einfach. Wollen nicht wir da kurz mal reingehen? Genau, aber was... Ähm, ja. Das Gefühl kannst du auch direkt schon mal umarmen und dem sagen, so, ey, ich sehe, also das mache ich, also ich kann ja mal sagen, wie ich damit jetzt umgehen würde. Wenn ich Angst mhm. wahrnehme, dann ähm, begegne ich dem Gefühl und sage so, hey, was möchtest du mir denn jetzt eigentlich gerade mitteilen? Und dann sagt mir die Angst ganz oft so, ja, ich möchte dich davor schützen, dass dir irgendwas widerfährt. Oder da kommen halt Sachen hoch. Also das, das ist spannend, wenn du das halt loslöst, dann kommen halt direkt Sachen hoch. Und dann kannst du dich aber im Hier und Jetzt auch immer wieder erden und dir bewusst machen so, aber hey, du bist heute eine erwachsene Person, du kannst für dich selbst einstehen und ähm,
1: weißt du, das, das ist so heilsam und das kann richtig doll ja, helfen. Ja, aber es fällt mir schwer und dann bin ich auch schon wieder in den Tränen weil es ist für mich ja verständlich. Ich bin halt eine, Ver ich bin eine Verdrängungskünstlerin, ich kann alles verdrängen hm. und ich bin äh, eine Expertin mittlerweile in Gefühle nicht zuzulassen und nicht zu fühlen, und mache das dann mit mir selber aus. Aber natürlich alles nochmal durchzugehen, so mhm. alles strukturiert von Kindheit an, kann und wird mir sicherlich wehtun. Und das ist natürlich etwas, worüber ich Angst habe. Aber ich glaube tatsächlich, dass es gerade auch der einzig richtige Schritt ist, dies zu tun, weil, und das sage ich nochmal, man kann Emotionen und Gefühle nicht unterdrücken. Man muss sie zulassen und man muss sie auch verarbeiten. Und wenn das da jetzt einfach eine Möglichkeit ist, dann soll man diese auch annehmen. Also ich meine, ich bin Ganz jetzt keine genau. Medizinerin. Ähm, aber ich glaube, es ist eine, es ist die richtige Entscheidung, das zu tun. Und ich habe noch nie mit jemandem darüber gesprochen, also nicht wirklich darüber gesprochen. Das ist jetzt echt, dass ich im Podcast gleich mit mehreren <lacht> Zuhörerinnen darüber rede, ist natürlich jetzt auch ganz toll, weil normalerweise mache ich sowas immer mit mir selber aus. Aber, Aber glaubt mir, das ist ja. voll die Power am Ende. Das ist genau der Power-Move, weil
0: es ist so heilsam. Ich mache es ja genauso. Ich rede auch drüber, weil es genau diese Lösung braucht. weil man begegnet sich dann auch selbst anders und ich habe eine spannende Sache auch in der ganzen Therapie gelernt, so es ist ein krasses Wort, was ich jetzt sage, aber man kann von Gefühlen nicht sterben und das, wenn man sich das mal bewusst macht, so richtig, weil das ist vielleicht auch die größte Angst, aber man kann es kann dir nichts passieren und das hat mir sehr geholfen, mich so zurückzuholen zu sagen, so ja, das stimmt, ich werde das alles überstehen, weil ich habe ja alles andere auch schon ausgehalten, weil sind wir mal realistisch die größte Bullshit-Zeit, die wir schon mal durchhaben die haben wir durch, ja, das Schlimmste haben wir schon ja, im besten Falle überlebt
1: und mit unseren Mechanismen, die wir gel gelernt haben. Ja, aber ich sag mal, aber man kann tatsächlich davon sterben, sage ich jetzt mal, von unterdrückten Gefühlen und Emotionen. Weil ja, aber du weißt, was ich meine auslösen. in dem Moment. Ja, ja, ja. nein, 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 dann klar. Also man, man kann so von den Gefühlen an sich nicht, aber wenn ich es unterdrücke und nicht zulasse, mhm. kann das sehr ja ja. wohl natürlich viel machen. Ne? Also klar, es dann geht das auf die Gesundheit. Auch. Auf jeden Fall. Absolut, absolut. Es kann halt einfach auch ja eine der Depression ist. enden. Gefährliches Hauptwissen an dieser Stelle nochmal, aber ich diese Folge ist heute nicht einfach. Ich, ich wollte dir einfach mit diesem Satz äh, so mitgeben. Nee, absolut. Ne? Also, das, das soll auch ähm, gar keine, das soll null, also, du hast gar keinen Angriff, null negativ. Also, ich weiß ganz genau, was du meinst. Nicht. Und du hast auch zu 100% recht. Ähm, aber ich, ich wollte nur mal sagen, dass man einfach Gefühle zulassen muss und man soll darüber auch reden. <lacht> Man darf. Mach ah, den Druck, dann, nimm den eine, Druck wieder raus. Du darfst die ja, Weil du musst Schwierige es nicht Schwierige Folge weitermachen. Heute, sehr emotional aus. Guck ich mal, Nein, guck mal, da jeder. sind wir doch wieder, wir
0: sind wieder beim Bewerten. Bewerte das doch einfach mal nicht. Lass die Folge doch einfach mal sein. Lass die ZuschauerInnen entscheiden, wie sie die einordnen. Für dich ist sie vielleicht schwierig, aber für mich ist sie total hilfreich gerade. Weil ich mich freut es total, dass wir über das Thema sprechen und dieses Stigma berechnen und äh, anderen vielleicht dabei helfen können, auch den Weg zu sich selbst zu finden. Und indem wir das aber wieder in diese Kategorie packen, hat sie wieder diesen Stempel. Und den wollen wir eigentlich wegkriegen. Deswegen können wir doch vielleicht auch ähm, das mal schauen, ob wir das vielleicht unter einem anderen Gesichtspunkt äh, angucken können. Also fände ich auf jeden Fall ganz spannend. Und Also, es hat mir, sagen wir so, mir persönlich hat diese Herangehensweise mehr geholfen, als das ähm, unter dem Stempel schwierig zu betrachten.
1: Bist du auch eigentlich so overthinking? Ich überdenke ja so alles. Ich ADHS, mir den Kopf. ADHS. Ja. Also, wenn, 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 ohne Spaß. Tu mir den Gefallen, wenn du
0: äh, in die Therapie reingehst, lass dich einfach nur mal drauf testen, weil so viele Frauen sind undiagnostiziert mit ADHS. Und wie gesagt, äh, emotionales Essen etc. hängt so viel dran und es kann ganz viel lösen. Einfach mal testen lassen.
1: Ja, kann man ja alles mal mitnehmen, warum nicht?
0: <lacht> Nimm mal mit, Könnt ihr das Programm mal. Ähm, soll ich mal verraten, was mir so hilft, wenn ich... Ähm also als ich, als ich mich auf die Reise gemacht habe, jetzt Gefühle zu fühlen, weil es gibt tatsächlich auch andere Mechanismen als ähm, zum Beispiel Essen, wie man mit Gefühlen umgehen kann. Also soll ich mal verraten, was mir dabei jetzt so hilft im Alltag? Ähm, erstmal überhaupt dieses Wissen. Ein, zum Beispiel auch ein Gefühl, was ich jahrelang gar nicht wahrgenommen habe, war Wut, weil ich auch immer gedacht habe, das, da kommen wir wieder zu dieser Bewertung, ich habe immer gedacht, Wut ist doch ein blödes Gefühl, das will ich nicht fühlen, ich will keine Wut in meinem Leben haben, das ist blöd. Bis mir der Therapeut gesagt hat so, Frau Krämer, das, das Gefühl Wut ist eine absolute Energiequelle. Da kann so viel entstehen und ähm, ja, Wut ist so ein richtig... Ja, ein richtiger Antrieb. Und äh, zum Beispiel Respect My Size ist bei mir tatsächlich auch aus, zum ersten Mal aus gefühlter Wut entstanden, weil ich so eine Wut äh, gegen diese Aussage der ähm, Hotelbesitzerin hatte. Und diese Wut habe ich aber in dem Moment wahrgenommen. Ich habe gesagt, danke Wut, dass du da bist. Ich finde dich voll berechtigt, weil diese Frau greift hier gerade wieder dicke Menschen an. Das geht nicht. Und lass uns daraus doch mal irgendwie was Sinnvolles machen. Und du weißt, wie viel Arbeit Respect My Size gekostet hat. Und das ist einfach nur auf dieses Gefühl Wut zurückzuführen, dass ich da so richtig durchpowern konnte. Und
1: das hat mir so viel Energie gegeben, muss ich ehrlich sagen. Ja, tatsächlich hat mir das Ganze auch super viel Energie gegeben. Ich meine, ich weiß noch ganz genau unsere Konversation. Ich war gerade auch auf dem Weg zum Sport. Eine Followerin hatte mir das geschickt. Und ähm, ich hatte dann gesehen, dass du auch gerade darüber gesprochen hast. Und dann mhm. haben wir ich eh schon geschrieben, wo, Jules, wir müssen da irgendwas machen, mhm. weil das kann ja so nicht weitergehen. Und ähm ja, dadurch ist Respect My Size entstanden. Und Durch viele ich würde Emotionen. Und wir waren beide ziemlich wütend. Ja, das ja. waren sehr viele Emotionen, die wir aber auch zugelassen haben und wir haben die rausgelassen. Und man ja. sieht, was wir damit geschaffen haben. Aber mhm. es ging mir tatsächlich, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, nach Respect My Size hatte ich auch mal ein kurzes Loch, weil das sehr ja, viel klar. waren. Wir haben sehr viel triggernde Geschichten gehört. Ja, und es war echt emotional wirklich auch echt Eine Achterbahn. anstrengend. Ja, voll. Aber es war wichtig. War wichtig. Aber wie gesagt, hast du denn eigentlich sonst, also wir haben ja jetzt gesprochen, ähm, was dir auch geholfen hat, wir haben über Therapien gesprochen. Ich finde, was noch ganz wichtig ist, und das habe ich letztens auch wieder gemerkt, ich habe mal wieder eine Meditation gemacht, die hat mir sehr mhm. geholfen. Und ich möchte tatsächlich lernen, richtig zu atmen. Also mhm. ich glaube, das hilft auch bei Panikattacken. Hat, das ist das Urlaub. Ja, hat sehr viel damit zu tun. Ja. Und ähm, genau. Voll.
0: Also es gibt auch noch so ein paar Sachen, die kann ich echt mal mit an die Hand geben, die mir sehr geholfen haben. Ähm, so Thema Hochanspannung, dass man überhaupt erstmal erkennt, wann bin ich denn überhaupt in der Hoch Hochanspannung, dass man auch erkennt, so versorge ich meinen Körper gerade gut, ne? wie schon gesagt, so trinke ich genug, esse ich genug, schlafe ich genug, das ist ganz wichtig für Gefühle auch, weil ne, wir kennen alle dieses hangry sein, <lacht> wenn wir nichts gegessen haben, dann sind Emotionen einfach manchmal so over the top, das kann sehr helfen und ansonsten habe ich auch noch eine sehr spannende Sache gelernt, neben der Meditation oder dem autogenen Training oder progressiver Muskelentspannung, da darf jeder für sich rausfinden, was er gerne mag, das ist auch bei jedem unterschiedlich, da darf man, finde ich, auch Menschen untereinander nichts absprechen. So, jeder macht das, was er mag. Und ähm, es gibt sowas, das habe ich gelernt, die Skillkette. Ähm, wenn du merkst, okay, ich bin jetzt gerade hier in der Hochanspannung bei, weiß ich nicht, 200 gefühlt, ähm, dann hilft es, wenn man also wenn man zum Beispiel da nicht essen möchte als Kompensation, weil das ne nicht so doll ist, sondern was an, also an, auf eine Alternative greifen möchte, dann kann man zum Beispiel eine Chili nehmen, eine Brausetablette, äh, einfach um wieder sich so runter zu pegeln. So, das ist so praktisch ein bisschen wie so, ich schlafe mal eine Nacht drüber, aber um in der akuten Situation einfach so die Reißleine zu ziehen. Genauso ähm, dafür gibt es zum Beispiel auch diese Igelbälle, dass man sich selber wieder spürt und seinen Körper. Und ich muss ehrlich sagen, Igelbälle und auch diese Stressbälle, die habe ich früher halt immer so belächelt, weil ich gar nicht gecheckt habe, Wofür die eigentlich da sind. Aber wenn du mal wirklich so in die Tiefe gehst und ähm, da auch therapeutisch so begleitet wirst, das anzuwenden und so, es hat mir so unglaublich viel gegeben und ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, man nennt das auch, also ich habe es gelernt, dass das Notfallkoffer heißt und in meinem Notfallkoffer ist zum Beispiel so eine Magnetkette, die so klickt und die das gibt mir irgendwas, ich mag das total gerne und da ist auch drin ähm, so eine Kalimba, das ist so ein kleines Musikinstrument. Und wenn ich also kannst du natürlich nicht überall auspacken, aber wenn das jetzt zu Hause im geschützten Rahmen ist, äh, dann sitze ich da und klimper so ein bisschen auf der rum und das gibt mir super viel Entspannung. Und das Schöne ist auch, auch bei Meditation im ersten Moment, ich weiß nicht, wie es bei dir war, oder auch autogenes Training. Ich konnte diese Ruhe und dieses mit mir selbst sein gar nicht aushalten. Das war ganz anstrengend. Ich brauchte echt so 10 bis 20 äh, Male, wo ich das immer wieder gemacht habe, weil mir immer wieder Leute gesagt haben, du musst oder bleib bitte da dran, weil es hilft dir auf lange Zeit. Und jetzt ist das so, wenn ich einmal autogenes Training anmache, was ich auch schon kenne, zack, ich bin entspannt und ich bin weg. Das ist so richtig programmiert. So mein Gehirn weiß, wenn das reinkommt,
1: dann ist alles easy. Das ist so krass. Ja, das muss ich alles noch lernen. Ich tue mir ja auch echt noch schwer mit Meditation. Ich bin da einfach innerliche Unruhe, mich allgemein, ich kann ja auch nie still sitzen. Ich will ja immer arbeiten. Ich bin ja so ein richtiger Workaholic.
0: Ja, war ich ja ähm, auch. Also bin ich auch noch, ich aber mich,
1: ich verstehe warum. Ja, ich fühle mich ja wirklich auch schlecht, wenn ich nichts mhm. arbeite oder wenn ich mal nur auf der Couch sitze. Da fühle ich mich ja richtig schlecht. Da habe ich ja echt ein Problem mit. ne? Ja, der innere Kritiker ist am toben, ne? Der hat ja, gelernt, so von ich, den deshalb, Gefühlen besser Deshalb auch die Panikattacken. Ja, weil ich immer im Hinterkopf weiß, ich muss das und das und das noch machen, ich muss das machen, ich muss das machen. Und am liebsten alles gleich und sofort. Ich bin ja eh der ungeduldigste Mensch der Welt. Ich hasse <lacht> warten, ich finde Unpünktlichkeit ganz, ganz schrecklich. Ähm, das sind ja alle solche Indie... Ah, ja, du weißt, was ich meine. Komplett. War ich auch schon, heft bin der. <lacht> Aber mein Lieber, ich glaube, wir reden schon wieder echt lange, ne?
0: Ach ja, ich glaube, die Folge ist in Ordnung, wenn wir da ein bisschen noch machen. Wir kommen aber jetzt auch zum Ende.
1: Ja, ich glaube, wir haben, müssen, haben wir noch irgendwas jetzt auf unsere. Äh, äh, nur vielleicht noch, wie man
0: vielleicht so einen Therapieplatz auch finden kann, ne? Oder wie man sich auch Hilfe ah. holen kann. Also wenn man zum Beispiel jetzt auch gerade in einer Akutsituation ist, dann gibt es natürlich auch so Anlaufstellen wie das Sorgentelefon. ne Da kann man einfach recherchieren ganz schnell im Internet. Da kommt man ganz schnell ran äh, für eine langfristige Hilfe. Also ich weiß nicht, wie es bei dir sein wird, aber ich zum Beispiel möchte jetzt auch noch mal was in Richtung ADHS und S-Störung speziell machen. Und da habe ich jetzt zum Beispiel meine Krankenkasse gefragt, ob die da Anlaufstellen haben. Ähm, werde aber auch selbst nochmal im Internet danach suchen und ähm, so mache ich mich dann auf die Suche tatsächlich nach einem passenden äh, Therapeut oder einer Therapeutin. Man kann aber auch tatsächlich mit dem Hausarzt sprechen, wenn der oder mit der Hausärztin, wenn die gut drauf sind und das ähm, auf dem Schirm haben. Ähm, genau.
1: Da, so gehe ich daran. Da habe ich nämlich heute, da habe ich nämlich heute mit Juice drüber gesprochen, tatsächlich, weil ich meinte so, Juice, wie gehe ich da überhaupt ran? Hm. Wie, wie finde ich denn jetzt überhaupt, wie was mache ich denn jetzt überhaupt? Und, und vor allem Geduld mitbringen e tatsächlich gleich. leider auch. Es tut mir leid, es aber okay, tut mir leid. Das, ja, aber das das kann man ruhig rein
0: investieren, das ist schon auf in Ordnung. Jeden. Ich denke mir halt auch so, selbst wenn ein Therapieplatz erst in einem Jahr auf mich wartet, das ist ein Jahr, aber es geht auch rum und dann hast du aber in einem Jahr einen Platz so. Und klar, sagen wir das so, stimmt. für ne, für diese Sache aktuell, wenn es jetzt was richtig Akutes gibt, gibt es immer Möglichkeiten Hilfe zu bekommen. Also das habe ich immer mitbekommen, es gibt immer Akutmöglichkeiten. Also da kann man auch wirklich im Internet gut recherchieren und ähm, Hilfe finden.
1: Und genau. Wir haben auch diese Woche eine ganz tolle Inspiration der Woche, die ich persönlich noch nicht angehört habe, aber ich weiß, dass Jules sehr viel darüber spricht. Und deshalb würde ich auch gerne das Mikrofon jetzt sozusagen ja. an dich übergeben. <lacht> Ja, Grüße gehen raus an die liebe
0: Stefanie Stahl. Wir haben auch tatsächlich schon mal eine, oder ich habe auf jeden Fall auch schon mal äh, sie kontaktiert, weil fänd, ich fände es super schön mit ihr einfach mal über dieses ganze Thema zu sprechen. Und zwar ist sie die Autorin von Das Kind in dir muss Heimat finden. Ich würde ja auch sagen, darf Heimat finden. <lacht> und ähm, sie hat auch das Buch so geschrieben, jeder ist beziehungsfähig und ich finde das total schön, weil sie nochmal so, sie macht das alles so nahbar und ähm, sie hat auch so, also ich liebe das Hörbuch von ihr. Ähm, ich habe auch das, das feste Buch, das Hardcover-Buch und ich habe auch das Arbeitsbuch und ich muss sagen, das Arbeitsbuch würde ich glaube ich sehr, sehr ans Herz legen, weil da kann man sich wirklich richtig gut selbst reflektieren und lustigerweise heißt ihre Protagonistin auch Julia und die entspricht mir auch sogar ein bisschen und es war total lustig durchzuarbeiten, muss ich ehrlich sagen und sie redet halt vom Sonnenkind und vom Schattenkind und von dieser, von diesen Anteil, also der Arbeit mit den inneren Anteilen, also dem inneren Kind, das ist halt so ein Konzept, was sich viele ja, was sich Thera viele Therapeuten bedienen und Therapeutinnen und das ist echt ähm, super spannend, wenn man sagt, wenn man zum Beispiel ein Trauma erlebt hat, also ich bin jetzt keine Therapeutin, aber das, was ich so wahrgenommen habe, wie mhm. das so gesagt wird, ähm, und du zum Beispiel Mobbing-Erfahrung hast, dann bleibt dein innerer Anteil teilweise in diesem Alter stehen und stecken. Und so war es auch in meiner Traumatherapie, dass wir nochmal in diese Situation zurückgegangen sind, dass wir begleitet äh, dieser Situation nochmal begegnet sind und die Geschichte für mich nochmal so ein bisschen neu geschrieben haben und mir auch einfach, ich habe die Skills bekommen, um als erwachsene Frau mit einem anderen Blickwinkel ranzugehen. Also mhm. Thema Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit war da auch ein ganz großer Faktor in der Therapie über die letzten Jahre. Ich kann es echt jedem nur ans Herz legen und ich wurde auch oft gefragt, ob man dieses Buch auch unbegleitet machen kann. Ich würde sagen ja, also weil sie ist ja auch Therapeutin, sie weiß, was sie da tut und verkauft. Wenn man aber das Gefühl hat, man braucht da irgendwie Unterstützung, unbedingt mal Freunde, Freundinnen ansprechen oder sich halt auch wirklich Hilfe von außen suchen oder Verbündete, die das mit einem zusammen machen. Ich glaube, das ist immer ganz gut, wenn man das nicht alleine für sich im Kämmerlein macht, sondern ein Umfeld hat, die auch so damit umgehen können. Das ist immer ganz hilfreich aber wie gesagt das Buch kann ich
1: oder die Bücher kann ich sehr sehr doll ans Herz legen also das Hörbuch lade ich mir heute direkt noch runter und wow, das Arbeitsbuch mega. bestelle ich auch gleich
0: stark da können wir mal gerne drüber sprechen wenn du magst gerne ich könnte das auch mal wieder durchgehen
1: ja wirklich Weil ich, sehr, also sehr ich kann gerne das an auch wieder Stelle. machen
0: schön man kann immer nur also ich finde das ist immer nur ein Gewinn wenn man sich selbst begegnet
1: absolut das ist auch wahnsinnig wichtig es ist wirklich wichtig ja, wir haben aber auch diese Woche hm. wieder. Ähm, beschreiben wir euch unsere Outfits, die wir tragen. Mhm. Und äh, ich sehe schon meine wunderschönen Kommen wir noch Musik zu was ganz wieder. Sachtem. Erzähl doch mal, was trägst du heute? Ich trage heute so ein
0: ja, durchsichtiges Tunika-Kleid. Ähm, das ist so weiß, so ein bisschen flotterig mit so schwarzen Mustern, so ein bisschen Leo-Muster, aber könnte auch Dalmatina-Muster sein. Darunter trage ich so ein schwarzes Satin-Kleid und so eine schwarze beschichtete Hose und Sneaker. Daran fühle ich mich tatsächlich gerade auch echt sehr wohl, sehr bequemer Look. Es steht dir auch ausgezeichnet, du siehst fantastisch aus. Vielen Dank, kann ich nur zurückgeben. Ich sehe hier auf jeden Fall auch wieder was äh, cremefarbenes. Das haben wir uns wieder nicht abgesprochen und sehen uns wieder ähnlich. Bisschen.
1: Ich bin ja sehr auf meinen cremefarbenen Trippen, mhm. aber ich trage äh, gerade ein ähm, cremefarbenes Oberteil, das ist so ein bisschen äh, 60s, so 60er Jahre, Mega. Äh, mit einer Knopfleiste und dazu trage ich einfach eine beige Leggings. Bin noch ich sitze zu Hause wie gesagt im Kleiderschrank also <lacht> deshalb ich bin noch ein bisschen am Ich werde jetzt auch gleich im Anschluss noch ein bisschen ja weitermachen mit packen ja
0: oh wie aufregend ich hoffe mir steht das auch bald bevor ich suche ja auch immer noch eine Wohnung und äh, absolut ja. ich drücken wir mal die
1: Daumen ich hab's dann ich habe es ans Universum geschenkt. Oh, du ein Schatz. Dankeschön. <lacht> Na gut, ah, meine Liebe. Ja. Vielen lieben Dank für dieses wirklich sehr schöne Gespräch. Intensive Gespräch. Ja. Und ich hoffe, dass wir ähm, einige ZuhörerInnen auch ein bisschen abholen konnten oder ja. verstehen konnten geben, dass es nicht immer alles so einfach ist, wie es scheint und dass Aber es wir lohnt. Auch es ist sehr
0: damit zu tun haben, ja. Genau, wir beschäftigen uns viel damit. Und wenn ihr noch mal Fragen habt im Nachgang, kommt gerne zu uns auf Instagram, schreibt uns die liebe Verena findet ihr unter MS und wunderbar. <lacht> und mich unter schön wild komm sag's wild <lacht> wie
1: du das liebst. Ich freue mich immer so. Ich liebe es so sehr. Ah, wild. ach herrlich. Ah, ein Running Runninggag, sage ich euch. Oh. Na gut, ich schicke dir ganz viel Küsse nach Hamburg, meine Liebe, und ich dir nach München, meine Liebe. Bis bald, mhm, bis nicht ja. bis zur nächsten
0: Folge. Tschüss. Ja. Tschüss. 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 umarmt. Tschüss.